0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute habe ich einen Reporter zu Gast, der sich in und mit der Ukraine auskennt wie wenige andere in Deutschland, vielleicht wie kein anderer in Deutschland. Er war in den vergangenen Jahren sehr, sehr oft da. Er fährt übermorgen, glaube ich, wieder hin. Und Als der Krieg da begann, war er natürlich auch wochenlang da, hat all das gesehen, über das wir nur gelesen und was wir selber nur im Fernsehen gesehen haben. Er hat den Präsidenten getroffen, Zelensky, hat die Klitschkos getroffen. Er hat eben all das, über das wir sprechen, tatsächlich miterlebt und kann deshalb auch relativ gut sagen, was die Ukrainer über die deutsche Politik eigentlich denken, wie sie das Engagement von Olaf Scholz bewerten oder das nicht und was da noch passieren muss. Ich freue mich sehr. Heute auf Paul Ronsheimer, den stellvertretenden Chefredakteur der BILD-Zeitung. Paul, du bist noch in Berlin wann fährst du wieder los?
1: Ich plane ähm, übermorgen, wie du gesagt hast, wieder loszufahren. Ähm, Ich war jetzt ungefähr, ja, ich glaube genau, drei Wochen draußen aus der Ukraine. Und irgendwie denkt man dann, ähm, wenn man die zweite Woche draußen ist, jetzt muss man wieder hin, (lacht) wenn man so viel berichtet hat, weil... Ähm, Weil es glaube ich schon eine sehr entscheidende Phase ist gerade. Also man man merkt, man hört, wenn man mit den ähm, Menschen dort vor Ort spricht, dass tatsächlich die Ukraine, insbesondere im Osten momentan, ähm, sehr, sehr viele Dörfer und Städte verliert.
0: Es ändert sich gerade. Wir kommen auf stark 100 zu. Und man hat den Eindruck, dass das, was immer alle von Anfang an gesagt haben, dass ähm, die Russen halt so mächtig sind, dass man sie am Ende doch nicht stoppen kann, tatsächlich Wahrheit wird, zumindest im Osten.
1: Naja, ich glaube, das liegt daran, ähm, was wir getan haben oder äh, vor allem nicht getan haben. Und ähm, vor allem, weil die Russen im Osten eine andere Strategie fahren, eine sehr viel klügere Strategie fahren, als sie in Kiew ähm, getan haben. Dort war es so, dass sie äh, einfach ja, man kann sagen, versucht haben, das Gelände dort zu überrennen und ähm, im Osten ist es so, dass sie ganz, ganz viel äh, mit Artillerie und ähm, sozusagen die Dörfer und die Städte kaputt machen, bevor sie dort einfallen und das ist das, was momentan passiert und insbesondere was die Frage der Artillerie angeht, sind sie halt dem Westen bzw. der Ukraine
0: komplett überlegt. Gehst du nach Kiew oder gehst du dann tatsächlich in den Osten?
1: Ich gehe kurz nach Kiew und dann ähm, werde ich wieder in den Osten gehen, weil da ist da, ähm, das ist der Ort, wo die Dinge passieren momentan. Ja? Also das ist sozusagen das, ähm, wo sich der Krieg entscheidet. Also ich war, als ich ähm, zurückgekommen bin, Anfang Mai, Mitte Mai, ähm, auch im Osten, im Donbass ähm, und ja, das ist eine Region, wie soll man sagen, das ist schwer sozusagen für die Deutschen da Interesse zu schaffen, weil man das Gefühl hat, ja, der, dieser Krieg geht ja schon dort tatsächlich seit 2014. Mhm. Und ähm, sozusagen diese, dieses
0: Gefühl zu vermitteln, ähm, was dort passiert, ähm, das ist eine große Herausforderung. Absolut. Wie ist es für dich eigentlich? Du wirkst immer als jemand der gar keine Angst hat. Nun bist du ein erfahrener Kriegsreporter, warst oft in Krisengebieten. Wenn du da jetzt hinfährst, machst du dir nicht um dich selber Sorgen? Ich bin, sage ich immer wieder, tatsächlich
1: eigentlich eher ein ängstlicher Typ. Aber wenn ich dorthin fahre, ähm, jemand der, ähm, oh, so jetzt bin ich eher jemand, der, ähm, der ängstlich ist und wenn ich dorthin fahre dann macht sich vor allem meine Mama Sorgen und die hat gesagt, muss das jetzt schon wieder sein, dass du dahin fährst? Und da hinfährst? Da habe ich gesagt, nein, es muss sein, ähm, weil es ist was ganz Absurdes, weißt du, ich war dann im Urlaub irgendwie ein, zwei Wochen und irgendwie in der zweiten Woche denkst du, ja... Man, man, man lässt so dieses Land irgendwie alleine ja? oder man macht sich auch ein bisschen fast, fast Vorwürfe und denkt so Mensch, ist das jetzt richtig, dass du da draußen bist? Das ist natürlich alles totaler Quatsch, aber ähm, wenn man so viele Jahre damit verbunden ist und vor allem wenn man hört und sieht, was dort passiert, ja, und dass es nicht ausgeschlossen ist, dass Russland doch wieder zum Beispiel Kiew angreifen könnte, dann denke ich, es darf gar nicht oder es kann gar nicht genügend darüber
0: berichtet werden. Abs- äh, absolut. Kommen wir mal zu. zu du hast ja gesagt, du bist oft in der Ukraine gewesen. Kommen wir mal zu deiner Einschätzung. In Deutschland wird viel darüber diskutiert, dass die Deutschen zu wenig helfen. Der ukrainische Botschafter ist da sehr aggressiv sogar. Wie wird das in der Ukraine gesehen? Ist das Bild von Deutschland wirklich so, äh, wie wir es hier zeichnen, von einem zögerlichen Bundeskanzler von Waffen, die nicht genug geliefert werden?
1: Ja, das ist ziemlich verrückt, muss man sagen. Also Ich habe Situationen erlebt, wo ich durch ähm, zerstörte Städte gegangen bin, ähm, Vororte vor allem von Kiew, Borodjanka, Butscher. Und ähm, wenn ich am Telefon Deutsch gesprochen habe oder mit Kollegen Deutsch gesprochen habe, sind echt Menschen auf mich zugekommen und haben mich gefragt, was soll das? Was macht der Scholz da? Und was macht irgendwie, also was macht die deutsche Politik? Und man denkt ja immer so, das ist so eine Bubble-Diskussion, ja, also dass es sozusagen sehr äh, fokussiert darauf ist, was. im politischen Berlin, aber das ist es nicht. Gerechtfertigt oder ungerechtfertigt muss man sagen, dass Deutschland eine wahnsinnig große Rolle spielt und auch die Frage eben, was Deutschland macht oder was Deutschland nicht macht.
0: Und diese Rolle spielt Deutschland ja offensichtlich dann nicht. Ne? Olaf Scholz behauptet immer, man würde genau das Gleiche machen wie die Verbündeten, wie die Niederlande, wie Frankreich, wie Großbritannien, also die Verbündeten, mit denen man so auf Augenhöhe ist, die Amerikaner muss man sich nicht rausnehmen. Ist es nicht so?
1: Nein, also äh, wir machen nicht das, was die Amerikaner machen. Also das, das ist der, klar. Quatsch, ne? Das ist klar. Ähm, er behauptet eher, dass wir sozusagen europäisch ähm, das tun, was andere tun. Auch da würde ich sagen, naja, also wenn wir uns umschauen, auch in Europa ähm, gibt es mehrere Staaten, die eben Kampfpanzer bereits geliefert haben oder gerade liefern. Ähm, von daher ist es auch nicht vergleichbar. Ich glaube schon, dass ähm, das hat aber auch mit der Art von Oder Scholz zu tun, dass wir, wie soll ich sagen, theoretisch besser dastehen könnten, als wir dastehen. Ja, also ich ganz persönlich empfinde es so, dass wir noch nicht genügend getan haben. Ich äh, verstehe nicht, warum wir wochen- oder monatelang zum Beispiel über Gepard äh, sprechen, warum wir eben keine Marder geliefert haben. Das ist meine ähm, persönliche Meinung. Ich finde, da hätte man ähm, schon früher was tun sollen. Aber selbst das, was wir getan haben, wird nicht so dargestellt, wie sein könnte. Und das hat dann wiederum mit der bestimmten Art von Olaf Scholz zu
0: tun. das ist ja der Haupt, das Hauptthema in diesem Podcast, dass, du hast es eben so schön gesagt, wir stehen besser da. Das heißt, eigentlich, was Deutschland macht, ist viel besser. Er verkauft es nur so schlecht. Nun hast du Olaf Scholz, wie ich schon sehr, sehr oft, erlebt. Und man fragt sich immer, ich habe es gestern wieder gesehen im Interview mit Karin Mioska, Egal wie oft man ihn interviewt, egal wie oft man ihn befragt, man wird so richtig nicht schlau daraus, oder? Er, er antwortet nach wie vor auf die Fragen nicht und er kann irgendwie seine Politik nicht erklären. Und ich frage mich, ob es nicht besser wäre, dass er sein lässt. Dass er, verstehst du, dass er dass er andere, dass er lieber Robert Habeck die Politik erklären lässt oder meinetwegen Annalena Baerbock oder Christian Lindner. Aber es macht ja keinen Sinn, wenn er immer und immer wieder spricht und man hinterher nicht schlauer rausgeht, als man vorher war.
1: Das ist ein sehr spannender Punkt. Ich habe das auch beobachtet, dass ja Olaf Scholz in Wahrheit sehr, sehr viele Interviews gibt. Also wenn man sich umschaut, wie viel TV-Sendern, Zeitschriften und Zeitungen er gesprochen hat in den vergangenen Monaten, dann ist das sehr, sehr viel. Aber es hat keinen Unterschied gemacht. Tatsächlich, glaube ich, hat er nie den einen Satz oder die Sätze gefunden, um diesen Krieg zu erklären oder um ihn empathisch den Leuten näher zu bringen. Und man muss ja auch sagen, ähm, man könnte ja sogar die Position von, ich weiß nicht, ob es seine Position ist, aber wenn es eine vorsichtigere Position wäre und wenn man sagt, ähm, ich möchte eben nicht Kampfpanzer liefern, ich bin gegen die Lieferung schwerer Waffen und so weiter und so fort, dann könnte man das wahrscheinlich der deutschen Bevölkerung erklären. Aber Auch das schafft er eben nicht. Und ähm, von daher hast du recht. Ich glaube, ihm helfen momentan die Interviews nicht weiter, weil er nicht für sich selbst eine Positionierung geschaffen hat, die die Menschen verstehen. Also er schafft es nicht zu erklären, was er eigentlich tut. Und wenn wir das jetzt mit ähm, Angela Merkel vergleichen, und ähm, das ist ja so oft und das hat er auch selbst getan und immer wieder gesagt, äh, hat er nicht gesagt, aber das war ganz klar das Ziel im Wahlkampf eben, als Angela Merkel dazustehen. Dann ist es so, dass das immer nur dann funktioniert, wenn man so ähm, durchscholzen kann. Ja? also wenn man durch die Situation kommt und wenn es nicht eben eine historische Situation gibt. Und Angela Merkel hatte davon Sicherlich nicht vergleichbar mit der, ähm, die Olaf Scholz jetzt hat. Aber wir erinnern uns, Finanzkrise 2009 ähm, mit äh, Per Steinbrück. Die die Spareinlagen, die Sparbücher sind sicher. Ähm, Dann 2015, wir schaffen das. Also sie hatte durchaus diese Situationen, die dann von einem Satz oder mehreren Sätzen geprägt waren. Und das hat er bislang in dieser Krise überhaupt nicht geschafft. Irgendeinen Satz zu prägen, an den man sich erinnert. Er hat die Zeitenwende. Ja, das stimmt, die Zeitenwende. Aber auch das ähm, muss man ja sagen, wenn man drüber nachdenkt, hat es wahnsinnig lange gedauert und auch mit der Zeitenwende kann man, glaube ich, als Deutscher nur verknüpfen, dass es 100 Milliarden sind. Ja? Also die Geppert sind noch nicht geliefert, andere Waffen sind nicht auf dem Weg, man weiß eigentlich gar nicht so genau, was wir jetzt der Ukraine geschickt haben oder nicht geschickt haben.
0: Also es ist nicht verknüpft mit Bildern, finde ich. Hat oder hat er das Problem, dass er uns so ähnlich wie Thomas Dimasier de damals, der bei einer, ich glaube war, war es war ein, was, ein Anschlag, dann sagte er in einer Pressekonferenz, ich kann Ihnen nicht alles sagen, die Dinge, die ich Ihnen sagen könnte, würden Sie verunsichern. Ähm, Hat Olaf Scholz das Problem, dass er nicht die Wahrheit sagen kann? Nämlich wenn er sagen würde, ich möchte nicht so stark in diesen Krieg eingreifen, wie ihr das verlangt, weil ich eben nicht riskieren möchte, dass es einen Atomkrieg gibt. Das richtig so auszusprechen, ist das sein Problem?
1: Auch das hat er ja versucht. Er hat es ja in dem Spiegel-Interview gesagt. Nur dann hat er drei Tage später doch entschieden, dass er eben Gippert-Panzer liefert. Von daher ist auch diese Logik wieder ähm, widerrufen worden, muss man sagen. Ja, also wenn er sich darauf jetzt stützen sollte, muss man sagen, Moment mal, ja, du hast dann drei Tage später das Stimmt. Gegenteil von dem gemacht, was du dort gesagt hast. Ich glaube, das ist ein Ursprungsproblem ähm, seiner Kommunikation. Was diese Aussage angeht, ja, wir können das alles nicht sagen, weil wir liefern viel mehr, als die als alle wüssten und das will man nicht. Und Russland provoziert also, das nimmt ihm, glaube ich, niemand mehr ab, weil ja jedes andere Land ähm, das auch tut und ähm, jeder natürlich weiß, dass es in der Bewertung Russlands ja keinen Unterschied macht, wie viel du davon kommunizierst oder wie viel du tust.
0: Ihr habt bei der Bildzeitung da ein interessantes Experiment gemacht, wie ich finde. Ich habe alle Ministerinnen und Minister gefragt und den Kanzler auch, ähm, ob die Ukraine den Krieg. Gewinnen soll, richtig? Das ist richtig. Und ähm, keiner hat sich dazu, doch, einige haben sich dazu eindeutig geäußert, die FDP-Minister, ne? Das waren die einzigen. Genau. genau. Die waren ähm, relativ klar.
1: Ähm, ja, aber es ist, es ist ja tatsächlich eine entscheidende Frage. Und ähm, Olaf Scholz hat das weder in seiner Regierungserklärung getan noch in den vielen Interviews, ähm, äh, die er gegeben hat. Und ja, möglicherweise ist das sogar eine realistische Einschätzung Stand jetzt, dass die Ukraine den Krieg eben nicht gewinnen kann, aber auch das kommuniziert er halt nicht. Ja? Er, also er, glaub- sagt,
0: er sagt, Russland darf den Krieg nicht gewinnen und dann mhm. fragt man sich jetzt, was heißt das eigentlich genau, es gibt ja kein Unentschieden, also wenn man jetzt, jetzt im Sport sagen würde, wenn man sagen würde, der HSV darf das Spiel nicht gewinnen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, es gibt dann Unentschieden oder er verliert. So. Genau so ist es. Und was, und was, auf, auf was will Scholz hin? Auf so eine Art Unentschieden? Ich glaube, ähm, er rechnet
1: damit, dass eben Russland im Osten gelände Gewinne erzielt und weitere Geländegewinne erzielt und dass Russland ähm, am Ende an einem Tisch sitzt, wo man mehr Regionen und Städte erobert hat als ähm, vor dem 24. Februar. Das ist das wo, wonach es auch momentan aussieht, absolut. Nur das, was er dort kommuniziert, hat konkrete Auswirkungen darauf, ähm, wie die Ukrainer Deutschland momentan empfinden. Und das, äh, du hast mich gefragt, wie, wie sehen die Ukrainer die Deutschen?
0: Das ist tatsächlich katastrophal momentan. Und es hat auch Auswirkungen auf das, was Putin sieht, oder? Wenn, wenn da jemand ist, der sagt, Russland darf den Krieg nicht gewinnen, ist es was anderes, als wenn, wie Norbert Röttgen vor einer Woche hier gesagt hat, Die Ukraine muss den Krieg gewinnen und am Ende muss es alles wieder so sein wie vor dem 24. Februar mindestens. Das ist eine Forderung, die Olaf Scholz nicht über die Lippen kommt.
1: Absolut. Und ähm, ich glaube, Wladimir Putin hat ähm, jeden Grund dazu, zumindest ähm, Stand heute optimistisch zu sein, was die nächsten Wochen angeht für ihn. Denn es ist ja nicht nur Olaf Scholz, sondern es ist Emmanuel Macron, es sind ähm, andere EU-Regierungschefs, die bestimmte Sanktionen nicht mitmachen wollen und so weiter und so fort. Also dieses großbeschworene, wir sind jetzt alle gemeinsam in einer Front gegen Putin, was kurz ähm, nach dem Angriff passiert ist, das existiert ja in Wahrheit nicht mehr.
0: Wobei Scholz immer so sagt, er hätte alle oder Der Westen hätte seine Ziele erreicht. Jetzt würde Finnland und Schweden kommen in die NATO. Die EU steht zusammen. Die Sanktionen stehen auch. Siehst du das nicht so? Nein, ich sehe das anders, weil die Sanktionen eben
1: längst nicht so entschieden sind, wie sie hätten sein können. Ähm, auch das hat man, finde ich, den Deutschen zu wenig erklärt. Natürlich kann man zu der Erkenntnis kommen und sagen, dass eben ein Gasboykott und ein Ölboykott in einer beschleunigten form der deutschen Wirtschaft zu so sehr schadet. Aber ich finde, da muss man es eben auch aussprechen. Auch das hat man nicht wirklich getan. Und wenn man sich die wirtschaftliche Situation Russlands anschaut, wenn man sich sozusagen den Rubel anschaut, das ist natürlich nicht das einzige Kriterium. Aber was wir jeden Tag oder jede Woche nach Russland überweisen, ist so viel Geld, dass man weiß, dass man damit lange einen Krieg finanzieren kann.
0: Ähm Trotzdem schreibt der Tagesspiegel gestern, glaube ich, dass die Kritik äh, an Olaf Scholz überzogen ist und äh, dass man sich die Frage stellen muss: Was hätte es eigentlich geändert, wenn Deutschland mehr schwere Waffen und schneller schwere Waffen ähm, geliefert hätte? Würde das an dem Kriegsverlauf am Ende irgendetwas verändern?
1: Ja, es würde etwas ändern. Das muss man ganz klar sagen. Also äh, als also vom auch, Ende her gesehen.
0: Also vom Ende so nach ja. den, äh, können wir die Ukraine so bewaffnen? dass sie tatsächlich die Russen zurückdrängen kann, dass sie sie aus den Ostgebieten wieder zurückdrängen kann? Das ist ja die Frage, die sich stellt. Mhm.
1: Naja, also vor vier Wochen, als ich dort weggefahren bin, habe ich mit allen, das war die Situation, wo jeder in Europa gesagt hat, äh, die gewinnen das und äh, schaut euch das an und so weiter. Und da haben auch dort schon alle Soldaten gesagt, uns fehlt es an Munition. Und es fehlt uns an Artillerie. Also es war eine sehr klare, und, und und die Aussage war, wir bekommen nicht genug aus dem Westen, es wird nicht genug geliefert. Das war vor vier Wochen. Und ich glaube, dass man diese Auswirkungen sehr klar sehen kann. Ich glaube nicht, dass diese ähm, Gewinne, die Russland gerade verzeichnet, eben das kleinere Gewinne, aber in, eben in diesen Städten und in den Dörfern im Osten, hätten sein müssen, wenn die Ukraine ähm, die Artillerie und ähm, diese Waffen gehabt hätte, ähm, nach denen sie verlangt hat. Ich glaube, das ist sehr, sehr klar. Das heißt, natürlich gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen ähm, verhinderter ähm, deutscher Waffenlieferung
0: und der
1: Situation dort im Krieg.
0: Und da haben wir tatsächlich jetzt, die vier Wochen, die vergangenen vier Wochen, waren da entscheidend? Für die Situation, wie wir sie jetzt sehen? Schon. Also wenn man Man kann natürlich noch weitergehen, ja. Also, ich meine,
1: in Wahrheit, ähm, geht es ja seit Monaten so. Und das ist natürlich nicht nur Deutschland, sondern, ähm, es ist auch Frankreich, es sind auch andere europäische Staaten. Ähm, Es dauert alles sehr, sehr lange. Und das äh, bedeutet, dass es kritisch ist für die Ukraine.
0: Absolut. Wie lange halten die Ukrainer das durch? Jetzt in Deutschland gibt es ja schon die Diskussion darüber, wie die Deutschen das durchhalten angesichts der Inflation etc. Aber die entscheidende Frage ist ja, wie lange halten die Ukrainer das durch? Wir reden jetzt über 100, bald 100 Tage. Ähm, viele Menschen sind geflohen, viele sind auch wieder zurückgekehrt. Wie bewertest du das? Ich glaube, die Ukraine hält länger durch, als, ähm, als Deutschland durchhält. <lacht> was schlimm ist, ja. ne, weil man sagen muss, im Vergleich, ja. unsere Probleme hätten die gerne mit äh, 8% Prozent Inflation. ja.
1: Absolut, aber ich glaube auch, ähm, dass das eigentlich die größere Gefahr ist für die Ukraine als alles andere. Nämlich, dass im Westen die Sicht auf den Krieg und ähm, die Sorge und das, was dort passiert, geringer wird. Und das ist eigentlich die größte Gefahr für die Ukraine. Ich habe mich, ehrlich gesagt, gewundert über die Kondition und die Entschlossenheit aller Menschen dort. Ich hätte nicht erwartet, dass man, egal über welche Gesellschaftsgruppe man spricht, eben eine solche Überzeugung antrifft, zu sagen, nein wir lassen es eben nicht zu und vielleicht muss man das so klar sagen, dass ähm, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ähm, bald zu Russland gehören. Hm. Ja, das ist nämlich das, worüber wir gerade sprechen. Das ist unser Land Ja, und das ist das, was man in Deutschland eben jetzt schon wieder versucht zu vergessen. Dadurch dass dieser Krieg in der medialen Aufmerksamkeit oder in der Aufmerksamkeit insgesamt eben dadurch begonnen hat, dass es einen Angriff auf die Hauptstadt gab, dass dort Zelensky war, dass dort Klitschkos waren ähm, und es jetzt wieder in den Gebieten ist, die noch weniger Deutsche kennen. Ja. Sloviansk, äh, Lüchansk, ähm, Severodonetsk, das sind alles Orte, ähm, ja, mit denen wir Deutsche wenig anfangen können.
0: Spürt ihr das auch, dass das Interesse der Leserinnen und Leser bei euch zurückgeht an den Kriegsthemen? Es ist auffällig gewesen, dass zum Beispiel in den Talkshows, du warst neulich bei Markus Lanz, da ging es dann natürlich mal um den Krieg, aber auch da ging es ja wochenlang nur um den Krieg und plötzlich so seit ein, zwei Wochen gibt es da wieder andere Themen. Wie ist es bei euch? Wie spürt ihr das? Das spüren wir
1: schon, absolut. Also dieses ähm, Peak-Interesse, sage ich mal, was am Anfang da war, eben Ende Februar, Anfang März. Das ist natürlich nicht mehr so vorhanden. Ich glaube, es ist ganz normal nach drei Monaten. Ähm, de- deswegen ist die Herausforderung umso größer, eben das doch noch mal irgendwie zu schaffen. Gerade ist unser Kollege Björn Stritze dort, der dort einen tollen Job macht und wir haben immer Reporter vor Ort. Aber es ist natürlich nicht mehr wie am Anfang. Und deswegen, je länger es dauert, desto schwieriger wird es. Und ähm, desto mehr werden natürlich Themen wie Inflation und so weiter, auch ins Zentrum rücken. Ähm, ja, das Interesse geht definitiv weiter nach unten.
0: Wie wichtig ist es da, dass tatsächlich Politiker sich selber ein Bild davon machen? Das ist ja auch eine Diskussion, die noch offen ist. Die Frage ist, fährt Olaf Scholz da noch hin oder nicht? Und mein Eindruck ist ja bei vielen diesen Dingen, diese Dinge dass er sie auch gerade deshalb nicht macht, weil andere sie von ihm fordern. Also je stärker du Scholz sagst, sag mal, äh, wird die Ukraine den Krieg gewinnen, desto weniger macht er das. Je stärker man sagt, sie müssen da mal hinfahren, desto weniger macht er das. Wäre es trotzdem wichtig, dass es tut? Absolut. Also erstmal hast du
1: vollkommen recht, glaube ich, mit deiner Analyse. Je häufiger deutsche Kommentatoren schreiben, Olaf Scholz und nach Kiew fahren, desto kriegen erst die Chance, dass es tut. Er ist irgendwie ein Sturkopf, was das angeht, glaube ich. Wird er es irgendwann tun, Wahrscheinlich erst dann, wenn er tatsächlich glaubt, dass er in irgendwelchen Vermittlungs- oder Verhandlungsgesprächen dort ist. Was ich wirklich nicht verstehen kann, muss ich sagen, dass er das der Außenministerin überlassen hat. Und ähm, diese alte Analyse von Olaf Scholz zu sagen, mir sind Symbole und Bilder nicht so wichtig. Ich glaube, das ist fatal, dass er als Bundeskanzler genauso weitermacht wie als Sag mal, Hamburger Bürgermeister und Finanzminister und nicht sieht, wie wahnsinnig wichtig es wäre, nicht nur für die Kritiker in Deutschland, sondern eben für die Ukrainer, dass er dort vor Ort war oder dass er dort vor Ort ist. Und diese Aussage habe ich wirklich als fatal empfunden zu sagen, ja, für ein paar Bilder fahre ich da nicht hin, was er bei RTL gesagt hat, weil Bestimmte Bilder äh, sorgen eben dafür, dass Menschen verstehen, dass sich jemand um ein Thema, um ein Land, um die Menschen wirklich kümmert. Und ich glaube, er ist da viel zu stur zu sagen, ich, also das hat er so nicht gesagt, aber sinngemäß zu sagen, ähm, ich mache das erst, wenn es irgendwie einen einen Grund gibt und ähm, keine Ahnung, es Friedensgespräche gibt. Also, erst einmal geht es doch darum, unsere Solidarität tatsächlich äh, mit den Ukrainern zu zeigen und da ist es eben ein Unterschied, ob ein Kanzler dort war oder nicht dort.
0: Aber dieses Gefühl hatte er ja noch nie. Ne? Mich fragen jetzt immer viele: ähm, Wie ist denn Olaf Scholz, wenn die Kameras aus sind, wenn man ihn nicht interviewt, wenn man ihn nicht sieht? Ist er dann anders? Und das wirst du auch erlebt haben: Er ist anders. Aber im Kern ist er halt so, wie wir ihn jetzt erleben. Ne? Also wenn jetzt, wenn jetzt Menschen enttäuscht und sagen: Was haben wir da für einen Kanzler gewählt? dann muss man sagen, das wäre genauso, als wenn man sagen würde, man fährt ans Meer und sagt, hier kann man gar nicht skifahren. Absolut,
1: äh, komplett richtig. Ich ähm, habe ihn da äh, in dem Sinne auch immer als äh, authentisch empfunden. Na klar, ist jemand anders, wenn das Mikrofon aus ist, aber der Unterschied bei ihm war wirklich äh, besonders gering im Vergleich zu vielen anderen deutschen Politikern. Ähm, Ja, was haben wir für einen Kanzler gewählt in der Frage? Da muss man wahrscheinlich sagen, und auch das gehört jetzt zur Wahrheit dazu, dass wir vor allem einen Kanzler oder dass Deutschland vor allem einen anderen Kanzler nicht gewählt hat. Und ich glaube, das verkennt er manchmal, auch in seiner Art, wie er momentan Politik macht, dass er ja nicht mit einer wahnsinnigen Mehrheit gewählt worden ist, sondern dass er Glück hatte, dass Armin Laschet so viele Fehler gemacht hat, dass der es tatsächlich geschafft hat, hinter ihm zu
0: landen. Was aber nicht heißen muss, dass wir in zwei, drei Jahren auf diese Zeit zurückblicken und nicht vielleicht doch sagen, er hat uns da ganz gut durchgeführt. Auch das stimmt. Ich glaube sogar, dass
1: er das wahrscheinlich denkt und dass sozusagen er denkt, ähm, es kommt jetzt nicht darauf an, bestimmte Beliebtheitswerte zu haben, sondern dann eben in zwei, drei Jahren und ähm, dass er glaubt, dass die Mehrheit der Deutschen es so sieht wie er. Nur, ich glaube, er läuft eben Gefahr ähm, durch seine Misskommunikation, ähm, solche Akzente zu setzen, dass es schwer wird, sich davon zu, zu erholen am
0: Aber da ist jetzt die große Frage, du hast es vorhin angesprochen, ob diesem neuen Weg, die der eingeschlagen hat, nämlich, Entschuldigung, fast jedem ein Interview zu geben und andauernd zu kommunizieren, nicht doch der falsche ist und er wieder zurückkehren sollte zu dem, was er vorher gemacht hat, wenig zu machen und das dann richtig.
1: Er ja, hat er wirklich vorher wenig gemacht, weiß ja, ich nicht. Hab, also, als äh, National- weniger als,
0: ja. als heute, ne?
1: Ja, ich glaube, ähm, was mich erstaunt, ist, dass so wenig hängen bleibt von all dem, was er sagt. Ja. Also, von, von, ich könnte dir keinen Satz oder keine Sätze sagen aus den ganzen Interviews von Spiegel, Stern, T Online, ähm, RTL, AD und so weiter und so fort wo ich sage, ach so, ja genau, das hat er da gesagt. ja Und ähm, bei Merkel war es ja so, die konnte sich das natürlich, das darf man nicht vergleichen, weil sie eben in der vierten Amtszeit war, die konnte sich das leisten, weil jeder sie kannte und sie ist dann halt eben nur in offiziellen Pressekonferenzen und so aufgetreten. Von daher finde ich das grundsätzlich gut, dass er es tut, wie er es macht. Nur es wirkt halt wenig entschlossen dadurch, dass man auch, wenn man ihm zuhört, nicht versteht, warum er jetzt bestimmte Dinge tut.
0: Es wirkt natürlich auch manchmal so ein bisschen unbeteiligt. Ich frage mich nur, ob das ob das ein Nachteil sein muss. Es wirkt unempathisch. Ja, klar. Andererseits haben wir ihn ja nicht gewählt, damit er hier irgendwie äh, Gefühlswallungen äh, darstellt, sondern eigentlich soll der ja arbeiten. Der soll ja gar nicht so viel kommunizieren. Der soll die Sachen verstehen und soll die richtigen Entscheidungen treffen und uns dann irgendwie natürlich auf dem Weg dahin mitnehmen.
1: Absolut. Also ich habe irgendwie vor ein paar Tagen ein Interview mit ähm, Armin Laschet gehört, der gesagt hat, dass wahrscheinlich das Rheinische irgendwie ein Problem für ihn gewesen sei im Wahlkampf. Also dieses Fröhliche und ähm, immer den Leuten zugewandt. Ich glaube, da hat er sogar einen Punkt. Von daher glaube ich, dass Olaf Scholz durchaus mit seiner Art ähm, bei der Mehrheit der Deutschen ankommt. Nur man muss schon irgendwie verstehen, warum er XY tut und nicht Z. Und das finde ich, versteht man eben nicht. Ich glaube man, man ich glaube man kann tatsächlich könnte man erklären warum er keine Marder, Leopard und so weiter liefert. Das könnte man alles erklären, nur er tut es ja nicht. Er lässt es so im Ungefähren. Er sagt, wir machen ja viel, aber wir müssen aufpassen. Das heißt, er hat sich nicht so richtig für eine Position entschlossen. Und ich halte es für ziemlich naiv, zu glauben, dass es es einen Unterschied macht, ja, bei, wie soll ich mal sagen, bei Putins Sicht auf Deutschland, ob wir jetzt Gepard-Panzer nächsten Monat oder Marder-Panzer liefern. Ja, also ich glaube, wir sind ohnehin aus Sicht Putins Beteiligter in diesem Krieg. Und dann zu sagen, naja, aber das macht noch einen großen Unterschied. Also ich glaube, die Deutschen verstehen nicht so richtig seine Position. Ich glaube, das ist das wahre Problem.
0: Und kommunikativ, und kommunikativ, kommunikativ muss er ja auf Putin längst keinen Rücksicht mehr nehmen. Was mir aufgefallen ist im Vergleich zu Merkel ist, dass Merkel ja immer zwei Erklärer hatte. Nämlich erst Peter, Alter, Peter Altmaier und dann Helge Braun, die Kanzleramtsminister, die gefühlt ja in jeder Talkshow saßen und die Politik der Regierung erklärt haben. Wolfgang Schmidt hat diese Rolle gar nicht. Also der, kann, ist, der Kanzleramtsminister nicht. Der Kanzleram- das das nicht. Ist, ist kommunikativ ausgefallen quasi.
1: Absolut. Ich verstehe das auch nicht, warum sich Wolfgang Schmidt so zurückhält, weil ich finde, er ist einer der. Kompetentesten Erklärer der SPD. Ich meine. Unsympathisch, also ja. das Gegenteil von Scholz, ne? Genau. Absolut. Absolut. Und ich finde, dass er immer sehr klar und sympathisch erklären kann, warum die Politik so ist oder so nicht ist. Und man ist danach irgendwie, also man muss ja nicht der gleichen Meinung sein, aber man versteht es. Deswegen die Strategie zu sagen, der, der Kanzleramtschef kommt gar nicht vor, verstehe ich nicht. Also, warum
0: man das tut? Es gab, habt ihr ein Interview schon mit ihm gehabt? Nee, es gibt quasi Nein. kein. Hat er überhaupt schon ein Interview gegeben als Kanzleramtschef? Nein. Ich glaube, er hat im Ausland mal ein, zwei gegeben, aber also
1: nicht vergleichbar mit Helge Braun. Also, er hält sich eher zurück, dass er die Position wie Steinmeier unter Gerhard Schröder zwischen 98 und 2005.
0: Aber ist ja noch im Hintergrund, also war hier in Hamburg ja immer so, dass der Scholz sagte irgendwas und dann. Wolfgang Schmidt wartete schon und kam, das hat das Ganze dann den Journalisten noch mal erklärt und eingeordnet und dann sozusagen Werbung für seinen Olaf Scholz gemacht. Der ist ja irgendwie, ne? Und hinterher dachte man, ach guck mal, was der Scholz gesagt hat, war gar nicht so verkehrt, weil man es dann verstanden hat. Macht er das in Berlin im Moment nicht? Also kommt er denn nicht hinterher und sagt, ich, äh, Paul, komm noch mal oder wer auch immer? Kann ich nicht so richtig einschätzen, weil ich ja tatsächlich drei, drei Monate in der
1: Ukraine war und jetzt wieder hinfahre. Aber tatsächlich ist mein Eindruck, dass natürlich er eine andere Rolle hat. Ja, er ist jetzt selbst Minister, er hat ein, ein Büro zu führen und ähm, Kanzleramtschef bedeutet eben nicht, ähm, dass man die ganzen Tag neben dem Kanzler sitzt, auch wenn vielleicht der geneigte Deutsche das denken könnte, ähm, sondern er, glaube ich, hat da sehr viel selbst zu entscheiden, ganz unabhängig ähm, von Olaf Scholz. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Problem ist. Also, dass diese Erklärung ähm, fehlt, Und ähm, ja, du hast es angesprochen. Es gibt ja, Olaf Scholz, es gibt ja viele Interviews, aber von dem bleibt wenig hängen.
0: Wie geht es dir eigentlich bei Robert Habeck? Ich ich höre ja Robert Habeck immer sehr gern zu und man hat wirklich das Gefühl, man kann ihm beim Denken zuhören. Und ich hatte ihn dann mal in einem Podcast und dann dachte ich hinterher, boah, war das ein toller Podcast. Und dann habe ich versucht, die wichtigsten Sachen abzuschreiben. Und nach 20 Minuten hatte ich noch nichts geschrieben. Und dann habe ich so gedacht, okay, hört sich das nur gut an? Bleibt bei Habeck bei dir was hängen?
1: Nein, ich glaube, das ist auch so typisch deutsch. Das ist jetzt so, ah, die Grünen und der Robert Habeck und wenn der Kanzler, wenn der Kandidat geworden wäre, das wäre alles so wahnsinnig toll geworden und so. Also ja, der kommuniziert anders als die anderen, aber hängen bleibt da wenig. Und man muss ja auch eines sagen, was die Grünen erstaunlicherweise geschafft haben, ist so dazustehen, dass sie handlungsfähiger und entschiedener sind als die SPD, obwohl sie seit Wochen und Monaten die Position ähm, des Kanzlers verteidigen. Ja, Robert Habeck mhm. hat erst in einem Interview gesagt, nein, wir machen genug und natürlich ist das schwierig und so weiter und so fort. Ähm, ja, also das ist das ist schon eine das ist schon ähm, wirklich erstaunlich.
0: Absolut. und die FDP ist in der Zwischenzeit so eine Art äh, innerregierungsimmanente Opposition geworden, ne? Also die, glaub, die, 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 die FDP ist Regierung und Opposition zusammen, würde ich sagen. Ich glaube, die FDP hat das Problem, dass ähm, ihre
1: Minister einfach in dem Ukraine-Krieg bislang keine Rolle gespielt haben. Ähm, weil wer ja, setzt sich sozusagen mit dem Finanzminister, dem Verkehrsminister oder der Bildungsministerin auseinander, wenn es einen Krieg gibt? Das ist eine Problem. Und das andere Problem ist, glaube ich, ähm, natürlich verliert eine FDP in NRW, wenn nicht mehr Christian Lindner antreten, mhm. sondern Joachim Stamm.
0: Wir müssen mit, ich darf dich nicht weggehen lassen, ohne einmal über das große Thema am Anfang der Woche zu sprechen. Was ich finde, was wirklich überzeichnet, war die Kritik von Luisa Neubauer ähm, an Olaf Scholz, dass der auf dem ähm, Kirchentag ähm, Aktivistinnen mit Nazis verglichen hätte. Da habe ich gedacht, so Leute, du hast es vielleicht, da habe ich so gedacht, ja. Leute, also irgendwann ist mal gut, oder?
1: Absolut. Also ich. Also die Aufregung habe ich auch null verstanden. Das ist so da ist es tatsächlich diese Twitter-Aufregung, äh, wo man sagen muss, Leute, irgendwie kommt mal wieder zueinander, ja, ich meine, Olaf Scholz vorzuwerfen, irgendwie, ähm, er würde Nazis verharmlosen bei dem, was er in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gemacht hat, ist einfach lächerlich. Ähm,
0: Aber das ja. Ehre ist dann auch, dass es alle aufgreifen, weißt du, dass dann tagesschau.de, also wir reden FAZ, Süddeutsche, das sind Riesengeschichten, wo man doch ganz klar sagen muss, Leute, das ist absurd, dem, ausgehend dem vorzuwerfen, irgendwie Nazis zu verharmlosen. Wir wissen, wenn er er davon redet von von Menschen in schwarzen äh, Klamotten, die äh, Veranstaltungen stören, da geht es vielleicht um die 68er, vielleicht geht es sogar um G20. Da hat er auch mit äh, dem dem, äh, schwarzen Block sozusagen schlechte Erfahrung gemacht.
1: Du sagst das entscheidende Wort vielleicht und da kommen wir wieder zum Ursprungsproblem, nämlich zum Kommunikationsproblem. Er hätte es ja direkt klarstellen können. Also wie man es schafft, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ähm, eine Kirchentagsrede sozusagen ähm, äh, downzubrechen mit diesen seltsamen pazifistischen Fragen. Und das, ja, also äh, muss man äh, Gewalt Gewalt äh, bekämpfen, Frieden und so weiter und so fort. Und man fragt sich, wer hat das auf Twitter geschrieben und wie kann man so etwas dermaßen unterschätzen, was danach weltweit eine Rolle spielt. Mhm. Also was der Bundeskanzler immer auf Twitter schreibt, ist völlig unabhängig von seinem Redemanuskript eben eine internationale Frage. so Und das wurde dann auch übersetzt im NATO-Account auf Englisch. Und die ganzen Amerikaner haben nur gesagt, um Gottes Willen, was ist denn jetzt mit Olaf Scholz los? so Und dann kommen wir zum Kirchentag. Auch das hätte er ja sehr schnell klarstellen können. Absolut. Also warum lässt er das so laufen? Das verstehe ich halt nicht. Ja? Weil, also, es glaubt doch niemand und natürlich, Luisa Neubauer wollte auch mal wieder vorkommen, war es lange Krieg, deswegen ähm, brauchte, sie, brauchte sie ein neues Thema. Also von daher, er hätte das ja mit zwei, drei Sätzen einfach einfangen können, klarstellen können,
0: Ende Peng. Das ist ja tatsächlich das große das große Thema. Du fragst ihn, soll die Ukraine den Krieg gewinnen? Und er antwortet nicht drauf. Man fragt seine Sprecher, wie hat er das gemeint? Hat er damit die Nazis gemeint? Da kann sie einfach sagen, nein, natürlich nicht. Aber, genau. die Antwort, aber das Irre ist, die Antwort gibt es nicht. Als gäbe es irgendwie so ein, so, eine, so, ein, ähm, so ein Ziel von Olaf Scholz, so eine Vorgabe von Olaf Scholz. Wir antworten auf Fragen nie direkt. Genau. Und das ist etwas, was man glaube ich, als
1: Kandidat durchhalten konnte, vielleicht auch als Finanzminister, vielleicht auch als Kanzler in einer Phase, wo es nicht um Krieg und Frieden Mhm. geht. Aber momentan passt die Kommunikation und wie Olaf Scholz es sich vorstellt, als Kanzler zu sein, nicht mit der Gegenwart
0: zusammen. Und übrigens, ich erinnere mich an ein Gespräch von dir mit Olaf Scholz, sehr langes Gespräch im Vorwahlkampf. Da war es gar nicht so schlimm. Weißt du, da hat er Nein. auch Fragen durchaus geantwortet. Das war nicht ansatzweise so wie heute. Absolut, absolut. Also er hat, finde
1: ich, auch im Wahlkampf ähm, eine ganz andere Rolle gespielt ähm, als jetzt als Kanzler. Und ja, dieser berühmte Spruch, ja, wer bei mir Führung bestellt, äh, bekommt sie auch. Äh, davon erlebt man wenig. Also da gab es mal, und ich verstehe nicht, warum er nicht solche Momente wie er sie beim, bei der ersten, bei der, bei der Mai-Demo dann ähm, gewählt hat, ja, eine emotionale Weise, wieso, äh, und da merkt man ja auch, wie das auf den sozialen Netzwerken zum Beispiel funktioniert. Und natürlich kann man das nicht inszenieren, das passiert, wie es passiert, aber ich glaube, ähm, man könnte ihn ganz anders darstellen, ähm, nämlich so wie er ist, als man das momentan tut.
0: Paul, das war sehr interessant. Demnächst in diesem Podcast ist Raphael Brinker, das ist der Mann, der die Kampagne für Olaf Scholz gemacht hat und der wird dann auch nochmal ein bisschen was sagen, glaube ich, über die Frage, wie man kommunikativ in der SPD ähm, weitermachen kann. Wie kommst du jetzt in die Ukraine? Du fliegst nach Kiew ganz normal und dann da mit der Bahn weiter? Nee, Kiew ist immer noch nicht ähm, anfliegbar sozusagen, sondern man fliegt nach Polen, Mhm. nach Warschau
1: und von dort nimmt man einen Nachtzug oder man fährt mit dem Auto. Ich nehme den Zug meistens, das dauert dann so 13, 14 Stunden, dann ist man in Kiew. Und von Kiew dauert es dann von dort mit dem Auto weiter noch mal mindestens 10 Stunden, bis man im Osten ist.
0: Sind die die, ähm, Journalisten in Kiew während des Krieges alle in einem Hotel untergebracht gewesen? Wahrscheinlich, die ausländischen Journalisten.
1: die meisten waren in einem Hotel, das war das Interconti dort. Das war auch eine Phase, die ich nie vergessen werde, der Hotelmanager, nämlich ist ähm, halb Österreicher. Und ähm, der mir dann erzählte, wie er jetzt das Swimmingpool Wasser eingelassen hat, weil er davon ausgegangen ist, dass bald das Wasser ausgeht und ähm, äh, man dort die Satellitenleitung hat und so weiter. Aber sie hätten auch noch genug Essen. Also diese Sorge, dass Kiew eingenommen wird, ähm, die damals so akut war, und ich mache mir Sorgen, dass das bald wieder passieren könnte. Mhm. Also dass nach dem Osten eben wieder Kiew drankommen könnte.
0: Das heißt, du hast nicht diese diese Hoffnung, die vielleicht einige haben, dass er sich dann Zufrieden gibt, wenn er da also wenn er so Thüringen, Saarland, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt bekommt im übertragenen Sinne, nein, nein,
1: überhaupt gar nicht, weil ich glaube, man muss sich eben daran orientieren, was er sagt, was er schreibt, was er geäußert hat und er hat der Ukraine das Existenzrecht abgesprochen, hat gesagt, in Wahrheit ist es Russland. Von daher, warum sollte er das tun? Ich glaube, es wäre ein taktischer Frieden sozusagen, wenn wir an, der hätte den Donbass erobert, dann würde er ähm, Ruhe geben und versuchen sozusagen die Sanktionen zu lockern und dann zu sagen, in ein, zwei, drei, vier Jahren ähm, greife ich wieder Kiew an. Wie lange wirst du bleiben in der Ukraine jetzt? Ähm, ich werde nur ein paar Wochen bleiben, weil ich dann <lacht> ja. hin, und hin, hin und her fliege. Also die erste Phase, komplett drei Monate dort und jetzt versuche ich sozusagen drei Wochen da und dann wieder ein, zwei Wochen hier und, und hin und her sozusagen zu
0: fliegen. Der Verlag zwingt dich ja nicht dazu, ne? Das, also gibt's ja, Im Gegenteil, sagen die nicht manchmal, Herr Ronzheimer, vorsichtig <lacht> und nicht zu viel? Ja, das gibt's schon,
1: aber ich muss sagen, <lacht> ist es eine ganz besondere Beziehung irgendwie, die ich zu diesem Land habe, einfach durch diese konstante Berichterstattung seit 2013. Und es fühlt sich irgendwie alles falsch an. ja. Also wenn mhm. man dann zu lange in Deutschland oder wo auch immer, ich war im Urlaub in Frankreich, denkt man so, man hat ein schlechtes Gewissen und denkt so irgendwie, man will dort wieder hin. Ähm, weil, Also einerseits aus journalistischem Interesse, weil dort eben Geschichte geschrieben wird immer noch und andererseits auch aus
0: Verantwortung, gegenüber den Menschen. Was sagen die Menschen, die dir hier nahe stehen und dir wichtig sind? Sagen die nicht Paul? Du hast deine Mutter angesprochen, aber nun ist mal gut, du hast doch deinen Dienst getan, drei Monate länger als jeder andere.
1: Ja, das hat mir auch wieder jemand vor zwei, Wochen, oder vor zwei, zwei Tagen gesagt und sagte, Mensch, du warst doch jetzt lange noch dort aber der Krieg ist nicht vorbei. Hm. Ja? Also deswegen ist es anders als 2014, wo dann der Maidan passiert ist und dann irgendwann im Osten sozusagen eine Frontlinie entstanden ist, ähm, die so war, wie sie war. Ich glaube, dass dort Dinge passieren, immer noch ähm, deren Auswirkungen wir uns alle immer noch nicht
0: wirklich bewusst sind. Und du hast, glaube ich, 2014 schon genau das vorhergesehen, auf jeden Fall ein ein Bild gefunden, was dann tatsächlich passiert ist um, im, ja. im Februar. Und damals haben alle gesagt, ah ja, der Ronsheimer wieder der. Nicht nur der Ronsheimer, sondern auch äh, vor allem Jürgen Reichert. Jürgen Reichert, genau, der, ich wollte es gerade sagen, der, genau. der
1: ähm, Wir haben das sehr früh vorausgesehen. Ähm, was ich interessant finde, ist ähm, äh, ja, es geht ja nicht um unsere Kritiker sozusagen, aber diejenigen, die gesagt haben, ja, man muss mit Russland reden und das wird schon alles toll und also das, was 2014 passiert ist. Bei denen hatte ich das Gefühl, die waren so zwei, drei Monate still, weil sie auch überfahren wurden von dem, was Putin getan hat. Und jetzt werden sie wieder lauter. Mhm. So, und ich glaube, dass wir wieder drohen, in eine ähnliche Situation zu kommen mhm. wie damals. Das
0: ist zu Befürchten, Paul. Alles Gute, komm gesund wieder und vielen, vielen Dank. Danke, Lars. Ein Podcast von Funke.